0: Wenn man den Anspruch hat, als, für sich als Person, dass die eigenen Grundwerte widerspruchsfrei und rational begründbar sind, dann gibt es kein ethisches Argument, sich nicht vegan zu ernähren.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Bruss und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen, bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. Wenn du dich im deutschsprachigen Raum mit dem Thema Veganismus beschäftigst, dann kommst du um einen Namen nicht herum. Nico Rittenau, denn er ist der Experte im Bereich der pflanzlichen Ernährung, hat bereits mehrere Bücher geschrieben, unter anderem den Bestseller Vegan Kischee und hat auch vor kurzem ein neues Buch rausgebracht, und zwar das Vegan Low Budget, gemeinsam mit seinem Kollegen Sebastian Kopien. Ebenso unterrichtet er zusätzlich an diversen Bildungseinrichtungen und da ist es noch nicht vorbei, denn mit seinem Content betreibt er enorm viel Aufklärungsarbeit. Er postet vor allem auch auf den sozialen Medien regelmäßig Beiträge, mit denen er mittlerweile Millionen von Menschen erreicht. Und er ist ein heiß begehrter Sprecher auf den verschiedensten veganen Messen und Kongressen. Und trotz all seinem Erfolg ja, sieht er sich selbst nicht als Influencer, sondern als Sinfluencer. Lieber Nico, herzlich willkommen zurück zu unserem äh, dritten Teil. Wir haben schon äh, zwei coole Teile hinter uns, wo wir sehr ausführlich über unterschiedliche Themen gesprochen haben. Jetzt war den Fokus ähm, auf äh, ein Projekt, Was kann man ein Projekt sagen? Du hast gegen Jahresende deinen ganzen Hab und Gut, deinen ganzen Stuff verkauft und hast gesagt, okay, ich wandere jetzt aus. hast vor allem die ganzen Erlöse gespendet. Ähm, in unterschiedliche Tierschutzprojekte. Ich glaube, dass das aufgeteilt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, Gib uns doch mal kurz Einblick, äh, wo hast du jetzt den Lebensmittelpunkt? Wie ist es dazu gekommen? Ähm, genau.
0: Gerne, klar. Ähm, genau, also ich habe äh, Ende des Jahres, das war jetzt auch keine jahrelange Überlegung, es war immer wieder mal so im Kopf. Und äh, viele Leute haben auch gesagt, ah na klar Nico, dass du jetzt auswanderst, was die Regierung zu Corona macht. Nein. <lacht> auch wenn äh, die Regierung und einige äh, Minister da durchaus Dinge gemacht haben, die ich so nicht gemacht hätte, war das absolut nicht der Grund. Ähm, sondern der Grund war einfach, dass ich in meinem bisherigen Leben, also ich bin von Österreich nach Deutschland ausgewandert, okay, aber ansonsten nicht wahnsinnig viel von der Welt noch länger gesehen habe. Ich habe auch hin und wieder mal ein paar Monate in Asien verbracht, hin und wieder in Südamerika, aber ich habe noch nicht so wirklich viel von der Welt gesehen und nicht einmal von Europa. Und nachdem es mittlerweile meine, mein Aufgabengebiet ja ermöglicht, ortsunabhängig zu arbeiten, und ich jetzt noch in einem Alter auch bin, dass mir eigentlich nichts bindet, habe ich gedacht, so, warum nicht jetzt? Und Covid hat natürlich schon etwas mitgespielt, wenn es hat mir ein bisschen die Möglichkeit gegeben, etwas Zeit zu haben. Ich hatte, ich meine, es sind meine sämtlichen Touren weggefallen, meine Seminare weggefallen, alles weggefallen. Und ich habe das auch kompensiert mit Arbeit, sehr gut sogar, aber ich hatte trotzdem ein bisschen mehr Zeit. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, Ende 2020 ist jetzt nicht die beste Zeit zum Auswandern und wir sind auch jetzt gerade natürlich sehr restriktiert und machen noch nicht die Art von Ortsunabhängigkeit, die wir gerne machen würden, auch natürlich aus Respekt vor der Covid-Pandemie und sind dann natürlich richtigenkonform, aber trotzdem äh, sind wir zum Beispiel jetzt gerade in Krakau in Polen und äh, genießen es sehr, einfach ortsunabhängig zu leben und Zusätzlich wollte ich auch einfach minimalistisch leben. Ihr habt gemerkt, ihr habt schon wieder so viele Sachen besessen, die mir einfach belastet haben, weil ich konnte nicht morgen irgendwo anders sein. Ich musste mein Hab und Gut mitnehmen. Das ging halt nicht, weil es in einer Wohnung drin war. Und deswegen haben wir das halt radikal äh, alles dann weggegeben und wollten im Tuge dessen natürlich auch was Sinnvolles machen. Und ich dachte mir, naja, natürlich kann ich es einfach verkaufen und dann äh, einstecken, aber es wäre ja viel sinnvoller, wenn ich das über meine Kanäle auch mache, weil dann werden auch mehr Menschen davon mitbekommen und dann wäre es natürlich nur folgerichtig, dass ich es dann auch für einen guten Zweck äh, spende. Und generell ist es mir ein großes Anliegen, jährlich zu spenden. Ich habe das halt bis jetzt noch nie so öffentlich gemacht, weil wenn ich privat an der Orga spende, hat das jetzt nicht unbedingt was auf meinem Kanal verloren, aber äh, eben jetzt mit der öffentlichen Spende schon. Und das sind ich habe es schon wieder vergessen, aber es waren über 25.000 Euro, die da zusammengekommen sind. Und wir haben, ich glaube, an fünf Organisationen gespendet. Wir haben einen Aufruf gemacht, zuerst öffentlich. Jeder konnte mitwählen, an welche Orgas es geht. Dann gab es einen riesengroßen Betrugsversuch. Dann mussten wir das Ganze wieder abblasen. Und dann habe ich insgesamt, ich glaube, es waren so 100 vegane Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die dann aus meiner Sicht fundiertere Wahlergebnisse treffen können. Und die haben dann entschieden. Das heißt, ich hatte auch natürlich eine Stimme, aber eben nur eine von den, von den ich glaube, 100 waren es. Und die haben entschieden, an welche Organisation es gehen sollte. Und dann haben wir es einfach durch äh, fünf, glaube ich, was geteilt. Und jede Orga hat dann gleich viel bekommen. Und das heißt, der Wunsch war eben der Minimalismus. Der Wunsch war die Ortsunabhängigkeit, die, die Freiheit mit allen Vor- und Nachteilen. Hat auf jeden Fall auch Nachteile. Ähm, der, das war mir auch bewusst, aber halt auch sehr viele Vorteile. Und ich sehe das jetzt wahrscheinlich auch nicht als mein Konzept für die nächsten 20 Jahre, aber wahrscheinlich schon für die nächsten fünf bis sechs Jahre. So. Mal gucken, wie es weitergeht. Vielleicht ist es auch so super, dass ich es immer mache, aber wahrscheinlich nicht.
1: Ja. Du hast vorher, bevor wir das Interview gestartet haben, gesagt, der nächste Plan geht Richtung Österreich. Gibt es denn auch, auch schon eine Idee, wo es nach Österreich hingehen soll? Nur mal gucken, wie
0: sich die Pandemie entwickelt. Ich hatte ja auch wirklich gehofft, dass das Ganze mit dem Impfstoff schneller geht. Jetzt gibt es ja auch wieder den Impfstoff mit dem AstraZeneca-Impfstoff, wo man auch sich fragen kann, ob das eine gute Entscheidung war. Aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, ich bin ein bisschen davon abhängig, wie sich die Pandemie entwickelt. Wir hätten im Mai ein Seminar in Berlin gehabt. Das haben wir jetzt schon äh, abgesagt, leider. Das wird verschoben. Das heißt, ich bin jetzt eigentlich relativ vogelfrei. Wenn sich die Situation nicht merklich verbessert, werden wir wahrscheinlich noch länger in Österreich bleiben. Wenn sie sich verbessert, werden wir vielleicht noch woanders ziehen. Aber letztendlich versuche ich, überwiegend in Europa zu bleiben. Das heißt, äh, es gibt einfach hier schon so viele Orte, die man bereisen kann, die cool sind, wo es sehr, sehr viel auch Veganes zu erleben gibt. Das heißt, ich mag Israel, vor allem Tel Aviv extrem gerne. Malaga in Spanien ist auf jeden Fall ein Reiseziel, Barcelona ist großartig, was steht da sonst noch an, wir sind jetzt in Krakau, Warschau ist auch wahnsinnig veganfreundlich und cool, Prag ist wahnsinnig cool, ich möchte wieder längere Zeit in Wien leben, ich bin aus Kärnten, aus Klagenfurt, ich bin da jetzt eben vier Wochen am Weißensee, in einem veganen Hotel, im Strandhotel Weißensee, beziehungsweise vegetarisch-vegan, untergebracht und ähm, mache mit denen Projekte. Das heißt, ich versuche einfach, ähm, und es gibt natürlich auch wahnsinnig viele coole andere vegane Hotels. Ich hoffe, dass ihr mal in Südtirol in das äh, tolle vegane Hotel kommen kann. Es gibt in der Toskana ein veganes Hotel, wo ich gerne hin möchte. Es gibt das nicht ganz vegan, aber überwiegend vegane Lechlife in Tirol. Da ist jetzt gerade in Ischglä ziemlich ziemliche Hochburg von Covid, aber irgendwann hoffe ich, dass ich da auch wieder mal hinkomme. Ähm, und ja, also ich bin da eh überwiegend zum Arbeiten. Es ist nicht so, dass ich da jetzt super viel Touri-Kram mache, aber trotzdem gibt es mir die Möglichkeit, so ein bisschen auch den Ort zu erleben und neue Eindrücke zu sammeln. Und genau, das war so die Motivation. Und das mache ich jetzt. Mal gucken, Voll was gut. läuft.
1: Voll gut. Ja, ich bin schon gespannt, was du da auf den sozialen Medien auch da berichtest und wir dich verfolgen können. Ähm, vor kurzem... Ich
0: natürlich. Sorry, das Ich mache natürlich jetzt keinen Reiseaccount aus meinem Channel, aber so hin und wieder werden wir wahrscheinlich schon Eindrücke teilen. klar
1: Ja, genau, ja, Chef. Absolut. Das ist ja ein Vorteil auch von den sozialen Medien. Und was du da preisgibst und was nicht, das ist ja Dank dein gutes Recht. Ähm, vor kurzem ein äh, neues Buch gestartet oder rausgekommen, nicht gestartet, weil es ist ja fertig tatsächlich und zwar das Vegan Low Budget. Ähm, ich liebe dieses Buch, äh, vor allem oh, die veganen Karaspressknödel. Oh mein Gott, das ist mittlerweile eines meiner absoluten Lieblingsrezepte. Ähm, kurz Anzusätze zum Buch, ähm, was war die Idee, warum äh, Vegan Low Budget, das steckt eigentlich eh im Namen drin, warum. Aber äh, was an anzusätze, vor allem das Buch ist noch relativ neu, die du einfach teilen möchtest mit uns. So. Ja, gerne.
0: Also zu Vegano -No Budget gibt es auch eine Geschichte. Und zwar ist die Idee für Vegano -No Budget geboren worden während der Arbeit an veganes Unsinn. Achtung, satirischer Titel. Das Buch kommt im Frühjahr jetzt raus. Und die haben dann Platz getauscht. Zum einen, weil Veganes Unsinn als reines Sachbuch einfach noch deutlich länger gebraucht hat, als ursprünglich erwartet, wie auch bei Veganische Idee. Und zum anderen, weil ich gemerkt habe, eben, dass aus diesem Kapitel, was ursprünglich bei Veganes Unsinn drin war, zum Thema vegane Ernährung ist teuer und schmeckt nicht, das eigentlich mehr als ein Buchkapitel verdient hätte. Und echt Ein cooler Titel oder eine coole Thematik auch für ein Kochbuch wäre. Denn immer wenn ich Kochbücher mache, meistens mit Sebastian Kobin zusammen, dann müssen wir natürlich oder wollen wir Themen finden, die auch für mich sinnvoll sind. Weil, wenn wir jetzt ein Kanon Quick and Easy Kochbuch machen, was soll ich dazu schreiben? So, ähm, aber bei Vegan Klischee, die den Kochbuch eben hat, er einen Theorieteil zu der Ernährungswissenschaft. Bei Vegan Low Budget hat er einen Theorieteil zum Thema der versteckten Kosten von Lebensmitteln. Das heißt, was kosten Lebensmittel nicht nur im Laden, sondern auch die Bevölkerung in den nächsten Generationen und auch der Umwelt was gibt es für Tipps, wie man evidenzbasiert sparen kann und so weiter. Und deswegen wurde da eben ein Kochbuch draus. Und Sebastian zeigt eben anhand der Rezepte auch, dass es schmackhaft möglich ist, preiser zu essen. Und kann man ja auch schon vorgreifen, im Herbst 21, also im Herbst dieses Jahres, kommt ein veganes Einsteigerbuch, wo wir eben aufzeigen, in meinem Theorieteil, was muss man evidenzbasiert als Einsteiger oder Einsteigerin wissen. Und Sebastian zeigt so, wie kann man auch schnell, einfach und alltagstauglich dann vegan essen. Und aber auch, wie kann man all die Klassiker, die man vielleicht früher noch gegessen hat, gut veganisieren. Und so entstand eben Vegan No Budget. Wäre eigentlich eben nach Veganes Unsinn rausgekommen. Die haben dann aber Platz getauscht. Und seit kurzem, äh, ich glaube seit zwei oder drei Wochen, ist äh, Vegan No Budget auch offiziell ein Spiegel-Bestseller. Vielen herzlichen Dank auch an alle Gratuliere. Personen, die es äh, sich geholt haben. Weil damit ist äh, jedes meiner drei bisherigen Bücher ein
1: Spiegel-Bestseller. echt mega Leistung. Ja. Ähm, ich habe echt schon einige oder wir haben schon einige Rezepte aus dem Buch eben rausgekocht. Und... Es ist gerade so, wenn man schaut, in Thema Kochbücher oft sind ähnliche Rezepte drinnen und so, aber es sind doch echt einige Rezepte, wo ich sage, uh, oh, sehr nice. Das war vor allem geschmacklich ein neues Erlebnis. Was sind deine zwei oder drei Lieblingsrezepte aus dem Buch?
0: Ja, ihr habt da einige. Also wichtig auch,
1: ich habe es gar nicht genug erwähnt, Rezepte
0: kommen alle vom Sebastian, von daher 100% der Credits oder 99% der Credits also Ideen, kamen von mir, aber über, über, überwiegend alles auch seine Ideen aus seiner Feder und das trifft halt wirklich auch genau meinen Geschmack. Also ich mag deftige Küche, ich mag umami Geschmäcker und Sebastian ist da auf jeden Fall ein Profi und ich liebe die, ähm, die Pilzbohnenpfanne mit den böhmischen Knödel, die haben wir auch beim Alex auf seinem YouTube-Kanal nachgekocht, die finde ich großartig. Ich mag die äh, Bolognese von ihm wahnsinnig gern, die Kasspatzen, die Kaspressknödel, also dieses Kapitel deftige Klassiker ist auf jeden Fall meins. Ähm, ist es ist nichts, so, was ich dreimal täglich dann essen würde, das wäre ja. kalorisch ein bisschen übermäßig, aber das mag ich sehr, sehr gerne. Ich mag aber auch das Kapitel Gemüse als Star als kompletten Kontrast super gerne, weil es aufzeigt, wie man eben dann was, sowas wie Gemüse, was ja eher potenziell eine Beilage ist, eben doch auch zum Star auf dem Teller machen kann feiere ich sehr, ich mag aber auch die Takeaway-Sachen gerne, also ist natürlich immer schwierig über sein eigenes Buch so, so, so lobend zu sprechen, aber nachdem es da ja Sebastian's Rezepte sind, fühle ich mich da freier. Ich finde wirklich, der hat da von vorne ein bisschen krass gute Arbeit geleistet, mhm. vor allem auch mit dem Konzept mit den Würzpasten ja. und den Würzungen. Das ist ein bisschen ungewohnt am Anfang, man muss sich da erst reinfuchsen, aber wenn man mal verstanden hat, wie krass das ist, dass man all diese Gewürzpasten zur Verfügung hat und dann relativ einfach dann, wenn man die schon gemacht hat, auch echt krass gute Geschmäcker, vielschichtige Geschmäcker in die Gerichte reinbringt, dann schätzt man das gleich. Da kamen ein paar Kritikreaktionen äh, auf, Leute, oh, das ist so aufwendig, so viele Zutaten. Wenn man es aber ehrlich durchdenkt und sich ein bisschen reinfuchst, merkt man, A, die Menge an Zutaten ist nicht per se was mit dem Aufwand äh, in Verbindung stehendes. Und wenn man die Pasten schon gemacht hat, und das sollte man immer schon drin haben, dann ist es nicht so aufwendig, das zu kochen. Du hast ja. es ja auch im, im sehr coolen äh, IG-Livestream auch nachgekocht. Äh, das ging, meine, du hast ja auch noch dazu erzählt. So Hättest du da jetzt wirklich dran gearbeitet, ohne was, das wäre relativ schnell gegangen.
1: Ja, safe, absolut, bin ich bei dir. Also gerade die Currypaste und die Umami-Paste ist mittlerweile so, dass ich die nicht nur für mich produziere, sondern direkt in der Familie und weitergebe, weil die alle so begeistert sind davon und äh, ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich immer die umami schrägstrich passt, also die jeweils aufs Brot drauf schmier, weil ich so süchtig bin nach dem. Und äh, die Gewürzmischungen ähm, Gyros-Rub nice, aber Kajun, ey, es ist in Kombination mit einem geilen Brot und äh, Hefeflocken. Das Ding hat einen Geschmack, der ist einfach nur mehr legendary. Also ich bin ultra begeistert von dem Buch. Ja.
0: Basti weiß halt echt, also es gibt viele sehr coole vegane Köche und Köchen in Deutschland. Es wird zukünftig auch sicher mal Buchprojekte mit anderen Personen geben. Aber es hat schon einen Grund, warum die ersten mit dem Sebastian waren. Sebastian ist aus meiner Sicht, ich möchte jetzt nicht den ersten Platz vergeben, aber er ist auf jeden Fall unter den Top 3, weil da kann ich keine Ka Wertung geben. Da gibt es so viele Faktoren, aber er ist auf jeden Fall unter den Top 3 veganen Köchen europaweit. Yeah. Und macht seine Arbeit einfach so krass, ist so ein krasser Koch und von daher fühle ich mich sehr geehrt, dass wir gemeinsam so viele Projekte machen können.
1: Cool, sehr nice. Du hast den paar Mal kurz angesprochen, das neue Buch, was in den Startlöchern steht: ganz Unsinn, 111 Argumente gegen den Veganismus. Um, wann kommt es jetzt raus? Yes, April, gut, dass oder? Also, es
0: kommt. Ich muss vieles äh, berichtigen. <lacht> ähm, es hieß ursprünglich, veganes Unsinn, 111 Argumente gegen den Veganismus, und man sie entkräftet, wie du richtig gesagt hast. Ich habe aber schon relativ früh, es hat dann leider noch zu lange gedauert, bis wir es auf Amazon und Thalia und so geändert haben, aber ich habe relativ früh gemerkt, wenn wir 111 Argumente in ein Buch packen, in der Tiefe, wie ich es mir wünsche, dann hat das so 800, 900 Seiten. <lacht> okay. Und da macht er Verlag nicht mit und das möchte ich auch niemandem zumuten. Deswegen haben wir es aufgeteilt auf mindestens zwei Bände, vielleicht wird es auch mal drei geben, aber auf mindestens zwei Bände und äh, das heißt aktuell heißt einfach nur veganes Unsinn, populäre Argumente gegen den Veganismus im wissenschaftlichen Faktencheck ist der aktuelle Untertitel und da stecken jetzt so ein bisschen über 50 Argumente drin, das sind 30 Kapitel plus eine lange Einleitung und in den 30 Kapiteln werden schon mehr als 30 Argumente behandelt plus einige in der Einleitung und ähm, ich werde nicht müde, wirklich, ich habe jetzt noch nicht ganz so viel über das Buch gesprochen, deswegen habe ich noch super viel Euphorie auch darüber zu sprechen, weil ich auch erst unlängst fertig geworden bin, mein Verlag hasst mich immer, weil wenn wir ein Buch machen, das ist immer erst anderthalb Monate vor Release überhaupt geschrieben ähm, und alle müssen sich dann mega stressen, aber das Buch, ich habe es auch im letzten Post geschrieben, Wer vegan-Klischeli wer, wer vegan mochte, wird veganes Unsinn lieben. Das ist aus meiner Sicht das Beste, was ich, was ich je gemacht habe. Ich habe es auch nicht alleine gemacht, ich hatte Unterstützung von, von mehreren Co-Autoren. Das Buch erscheint mit Ed Winters, Earthling Ed, dem britischen Aktivisten und Patrick Schönfeld, dem Artgenossen. Und wir haben auch noch super viel Feedback von und auch viel Input von anderen Seiten noch bekommen. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Gemeinschaftsprojekt, ich habe am Ende des Tages, war aber dann trotzdem, dass ich durch alle Kapitel nochmal durch bin und das Ganze dann tatsächlich überwiegend aus meiner Feder stammt, aber ganz, ganz viele rohe Texte sozusagen stammen auch vor allem von Patrick, vom Artgenossen und das ist so die Art von Buch, die ich eigentlich immer schon schreiben wollte, weil äh, es zeigt auch, was. Da, also in der Einleitung zeigt es, zwar schon auch tiefgreifend aber trotzdem leicht verständlich auf, was Ethik ist, was Ethik von Moral unterscheidet, warum Ethik nicht irgendwas Subjektives ist, was man halt hat oder nicht hat, warum der Veganismus nur ethisch begründbar ist oder warum er sich auch selbst nur ethisch begründet und warum man, wenn man also wenn man ethisch, also wenn man den Anspruch hat, und dann muss man sich selbst die Frage stellen, und man hat, wenn man den Anspruch hat als, für sich als Person, dass die eigenen Grundwerte widerspruchsfrei und rational begründbar sind, dann gibt es kein ethisches Argument, sich nicht vegan zu ernähren. Und das ist der, die wichtige Quintessenz des Buches. Und wir haben mittlerweile auch schon Leute drüber lesen lassen, die nicht vegan sind, die gesagt haben, so oh shit, ich, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Es, ja, da aus, ja. es gibt auch zum Beispiel diesen sehr coolen YouTube-Channel, der heißt Cosmic Skeptic. Ein, der studiert Philosophie oder Ethik, ich weiß gar nicht genau, auf jeden Fall macht er so viele ethische, philosophische Themen. Und er hat einmal tatsächlich äh, einen Case für Veganismus als Fleischesser gemacht und hat am Ende des Tages dann gemerkt, er hat keine Argumente und wurde vegan. Und das ist genau das, nice. was ich meine. Wenn du das wirklich durchziehst und wirklich den Anspruch hast, als Mensch einfach nicht widersprüchlich in deinem eigenen Weltbild zu sein, dann führt kein Weg drumherum. Und das versuchen wir auf natürlich ohne Zeigefinger, ohne nervige Seitenhiebe einfach ganz rational darzustellen. Und das heißt, diese Einleitung ist, also wenn es ein Standardwerk gibt für die Ethik, dann ist das auf jeden Fall nicht veganes Unsinn, weil es einfach zu viele Themen nicht begründet. Aber wenn man einen standardmäßigen Einstieg in die Ethik haben möchte, auf was ist denn, 50 Seiten oder so, nicht eben auf 300, dann ist das, glaube ich, das kompakteste, was bis jetzt geschrieben wurde. Die Einleitung ist auch tatsächlich am wenigsten von mir, von Miss die Kapitel. Aber die ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Und dann haben wir 30 Kapitel, wo wir 30, beziehungsweise am Ende des Tages sind auch in einem Kapitel mehrere Argumente drin, die wir, wo wir verschiedene Argumente widerlegen. Angefangen von immer noch ernährungsrelevanten Themen wie Du supplementierst, das kann doch nicht gesund sein, vegane Ernährung ist nichts für Sportler, vegane Ernährung für Kinder ist Kindesmissbrauch, ähm, Veganismus fördert Depressionen und Essstörungen, ähm, indigene Völker wie die Maasai und die Inuit essen voll viel Fleisch und sind total gesund und so weiter. Über ethische Argumente, äh, über mehr oder weniger, wie man sagen möchte, einfach philosophische Themen wie eben äh, Veganismus ist unnatürlich oder Fleischessen ist natürlich oder ähm, Fleischessen hat unser Gehirn erst so, äh, oder hat unsere Intelligenz erst so gefördert. Äh, wir sind doch eigentlich alles Esser ähm, und so weiter und so weiter. Also veganes Bullshit-Bingo, einmal eins, rauf und runter im Endeffekt. <lacht> ähm, und aber eben halt überall so tief behandelt, dass es nicht nervig ist, aber man wirklich einen schönen Einblick kriegt ja. und am Ende immer ein cooles Aha-Erlebnis hat, auch als vegan lebende Person. Und ja, also ich tue mir mal sehr schwer mit Selbstlob und wie gesagt, das ist auch keine Sache, die ich jetzt alleine geschrieben habe, da gehen Credits an alle Leute, die mitgearbeitet haben, aber wenn man, glaube ich, ein Buch zum Thema Veganismus der breiten Bevölkerung geben möchte, dann ist es das, weil es vereint eben, was der Veganismus ist, es entkräftet all die Bullshit-Bingo-Argumente in gesundheitlichen Aspekten, aber auch in anderen Aspekten. Und ähm, ja, hat einen Titel, glaube ich, der auch äh, für sozusagen genug Hingucker sorgt im Buchladen. Weil ich hoffe, dass viele Leute, die eben wirklich denken, dass vegan, ist, dass vegan Unsinn ist, sich das einmal zu Gemüte führen. Und ja, es wird eine, eine Videoreihe auch dazu geben, wo wir alle Argumente auch in Videoform nochmal aufarbeiten, sodass all die Leute, die das Buch nicht haben, trotzdem die äh, Inhalte bekommen können und auch eben Leute das sehen können, die vielleicht das gar nicht lesen. Und ja, das ist das neue Buch. Wie gesagt, ich bin jetzt seit kurzem erst fertig. Ich schreibe jetzt schon am nächsten wieder, was im Herbst rauskommt. Aber das wird für sehr lange Zeit, glaube ich, mein Lieblingsbuch von uns werden.
1: Leitfäden. Sehr nice. Was, was ich super finde, deine Bücher dienen ja für viele Menschen als Werkzeugkiste, um einfach in Gesprächen oder Argumentation einfach Leitfäden zu haben. Und ich glaube, da ist dieses Buch definitiv ein Game Changer. Jetzt kurze Frage an dich. Wie viel Zeit hast du noch?
0: Um, so, zehn Minuten? Gute zehn, Minuten. Zehn,
1: zehn Minuten, safe. Projekt wie Wandel. Um, Sätze, wie ist das Projekt entstanden? Was steht dahinter? Ist glaube ich ein Herzensprojekt von dir aktuell. Um, let's go. Ja, ja, Wandel ist ein. Ein reines Herzensprojekt. Also wenn
0: man, wenn man das irgendjemanden äh, finanziell durchrennen lässt, dann fragt sich jeder, was zum Teufel. Das ist halt das Schöne auch eben an, an meiner jetzigen Position, dass sie mit gewissen Projekten, zum Beispiel den Büchern, halt genügend verdiene, dass sie das Geld auch in Projekte investieren kann, die äh, niemals irgendwie lukrativ werden und das auch gar nicht müssen, weil sie gar nicht so angelegt sind. Und äh, Wandel ist im Prinzip ein Künstler*innenkollektiv äh, von Musikschaffenden aus allen möglichen Ländern, aus allen möglichen Genres, die Musik in erster Linie zum Thema Veganismus, Tierrechte machen, später aber sicherlich auch zu anderen sozialen wichtigen Themen und das entstand einfach aus meiner persönlichen Liebe zur Musik heraus. Ich habe früher auch so ein bisschen als Musikjournalist gearbeitet, bin einfach persönlich großer Fan von Musik, einfach voran auch von Rapmusik. Jetzt nicht das, was die meisten Menschen mit Rapmusik verbinden, sondern einfach die, die Art von Musik, die Conscious Rap ist, die einfach aufgrund der Vielfalt an Worten, die man im, im, im Rap und im Hip-Hop zur Verfügung hat, einfach wahnsinnig viel Message delivern kann. Und die viele Künstler und Künstlerinnen hervorgebracht haben, die mich einfach so lang begleitet haben und so sehr berührt haben über ihre Musik und ihre Texte. dass für mich aber an gewissem gewissen Punkt das total widersinnig war, dass ich nicht früher auf die Idee kam, dass es eigentlich für einen emotionales Thema, wie der Veganismus ja ist, wo es ja auch natürlich rational begründbar ist, aber trotzdem um unsere Gefühle geht, ähm, kaum ein besseres Medium gibt, um das auch an etwas breiteres äh, Publikum zu richten. Und aus dieser Idee heraus entstanden einfach erste Songs ohne großes Konzept mit vor allem äh, Flex, später auch Flo Hillen und Elto, dass das alles vegane Musiker sind und es kamen einfach immer mehr Leute dazu, die gesagt haben, hey cool, finde ich nice, wäre gern dabei und so entwuchs aus dem eben Wandel als Plattform für all diese KünstlerInnen die gemeinsam Musik machen können. Ich versuche die zu connecten. Ich versuche eine Plattform darzustellen. Das heißt, äh, letztendlich, ich finanziere die Aufnahmen, die Videodrehs. Wir haben auch eine Tour angefangen, die dann durch Covid abgesagt werden musste. Ähm, versuche halt einfach so ein bisschen die das Ganze zusammenzuhalten. Und was letztendlich daraus äh, zustande kam, ist jetzt einmal die erste Vegan-EP mit Sex-Tracks und auch schon weiteren Songs. Und das, ich glaube, der USP, des Projektes ist, ist auch, dass sämtliche Streaming-Einnahmen von allen Portalen, also auch die youtube video streams von den Musikvideos, aber auch sämtliche Spotify- und iTunes-Streams, alle gesammelt werden und an Tierschutzprojekte gespendet werden. Wir sagen Tierschutz, weil das für die meisten Leute besser klingt. Letztendlich sind es Tierrechtsprojekte. Projekte. Ähm, Tierschutz ist ja nicht das, was wir, was wir fordern, sondern äh, Tierrechte. Aber letztendlich sind es verschiedene ja, tierschutz rechtsprojekte Die ersten zwei sind in das Tierschutzbüro, was ja auch eigentlich so heißt, aber für Tierrechte sich einsetzt, und ProVatch. Und dann, sobald die ersten 10.000 voll sind, gucken wir, wo dann die nächsten Streaming-Einnahmen hingehen. Das, das ist einfach ein Non-Profit-Projekt. Alle Künstler und KünstlerInnen sind da einfach aus Herz, einfach aus Liebe an der Sache dabei. Jetzt gerade, während wir sprechen, sind die gerade in Berlin. Dimi Rompos und Flex machen gerade einen neuen Song und drehen die Tage auch noch ein Video dazu. Und ja, wir haben drei Vegan EPs, die als Trilogie angedacht sind. Die zweite ist jetzt schon sehr in der Mache, die dritte wird auch kommen. Und mal gucken, wo sich das Ganze hinentwickelt. Also das ist das Schöne. Es muss sich nirgends hinentwickeln, aber ich hoffe natürlich, dass wir mit all diesen talentierten Leuten was machen können, weil das sind aktuell, also wie gesagt, Flex, Flo Hillen, äh, Elto, Dimi, äh, Claudi, Claudi June, Andy Jones, I Feel, Queen V, Rachi, Uh, und noch ganz viele, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe, also ähm, Nedal Nip und so viele andere Leute, die halt mit uns Musik machen, also es ist wirklich ein großes Kollektiv mittlerweile right. und ich freue mich, wenn wir vielleicht irgendwann mal die Tour fortsetzen können mit allen Beteiligten und dann gucken. Nice. Das heißt, da
1: werden wir definitiv ähm, in der Zukunft noch äh, mehr hören davon. Yes.
0: Ich also, will eine Stimme geben und darum geht es halt, eben mit Musik sozusagen das sichtbar zu machen, was ähm, vielen Menschen, glaube ich, verborgen bleibt im Alltag.
1: Ja. Yeah. Zum Abschluss, ähm, wir haben jetzt da über bereits geschriebene Bücher gesprochen, wir haben über Bücher gesprochen, die demnächst rauskommen, wir haben über Wandel gesprochen. Äh, Gibt es ein Projekt, das dir besonders wichtig ist, über das wir noch nicht gesprochen haben, was du kurz anteasern möchtest?
0: Also ein Projekt, was mir persönlich jetzt gerade sehr wichtig ist und viel Zeit auch in den kommenden Monaten und Jahren beanspruchen wird, ist meine Doktorarbeit. Mhm. Da ist auch noch nicht alles bis ins letzte Detail geklärt, wo, wie das stattfinden wird, aber es wird auf jeden Fall eine Promotion geben und ich bin auch schon relativ sicher, wo und wie, aber das ist noch ein bisschen voreilig, das konkret zu sagen, aber ich werde es ja. auf jeden Fall kommunizieren. Ähm Ansonsten habe ich ja eine Reihe an veganen Multinährstoffen, also ich habe einen veganen Multinährstoff konzipiert im Rahmen meines Masterstudiums, der jetzt von unterschiedlichen Unternehmen aufgegriffen wurde und damit aus meiner Sicht eine sehr wichtige Lücke schließt, dass man in der persönlichen, privaten Ernährung einfach etwas freier sein kann, weil man die wichtigsten Nährstoffe abdeckt. Das Projekt ist noch bei weitem nicht abgeschlossen. Da wird es natürlich auch noch für andere Zielgruppen in der Schwangerschaft, Stillzeit und Kindesalter Multinährstoffe geben. Das ist also noch ein Projekt, was mich noch länger begleiten wird. Es soll dann auch Studien dazu geben, die noch einmal ganz klar, sicherstellen, dass wir alle Dosierungen richtig gewählt haben. Es ist davon auszugehen, weil wir es anhand der Literatur gemacht haben, aber letztendlich sollte man es immer dann noch einmal an der letztendlichen Zielgruppe testen. Das wird auch viel Arbeit und Zeit noch in Anspruch nehmen, aber darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten großer Fokus auf äh, Social Media. Das heißt, äh, jede Woche weiter YouTube-Videos. Ich arbeite an zwei, also an einer wirklichen Dokumentation und an einem kleinen Mini-Doku. Die kleine Mini-Doku zum Thema Clean Meat, sauberes Fleisch, soll als 100.000 Special rauskommen. Mal gucken, ob wir das einhalten können, ob es später kommt. Und früher oder später wird es auch noch die angekündigte vegan die doku geben, die dann eine richtige Doku sein wird, aber das wird noch, noch länger dauern. Ähm, und abseits dessen halt weiterhin, wie gesagt, auf den sozialen Medien so aktiv wie möglich zu sein und ja, es ergibt sich eh immer mehr, als man letztendlich glaubt, aber das sind so die großen Eckpfeiler und letztendlich vor allem natürlich halbwegs äh, gute Work-Life-Balance zu finden. Ähm, etwas, was ich in den letzten Jahren gar nicht gemacht habe, ähm, was auch natürlich kräftezehrend ist, was okay ist, weil es eine Sache ist, die einfach sehr liebe, die mir sehr am Herzen liegt, aber äh, ich glaube nicht, dass sie weiterhin sieben Tage die Woche zehn Stunden und mehr arbeiten sollte. Mhm. <lacht> ähm, Genau, deswegen da ein bisschen kürzer treten, ein bisschen auch äh, das Leben genießen ähm, und ja.
1: Ja, du, du setzt ja definitiv die Weichen dafür jetzt dann mit dem, wo du mehr unterwegs bist und du hast das schon kurz angesprochen, es ist nicht alles Touri, aber nimm da auf alle Fälle auch Zeit für dich, um deine Gesundheit dazu zu ähm, fördern. Das ist wichtig, wir brauchen dich nämlich noch sehr, sehr lange. Allerletzte Frage, gibt es ja. eine Frage, die ich dir nicht gestellt habe, wo du aber sagst, hey, das ist Input, den muss jetzt unbedingt noch aha, loswerden und das Ganze in einen Abschlussplädoyer zu formulieren wo du sagst, hey, das ist die, das, das Abschlussstatement an die Menschen, die heute
0: zuhören. Yes. Also du, letztendlich in neun in von zehn Interviews wird es auf jeden Fall noch Themen geben, die ich gerne ansprechen würde. Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir aber im Rahmen des sehr ausführlichen mehrteiligen äh, Interviews wirklich alle wichtigen Parameter angesprochen haben. Klar, man könnte noch super viel sagen, aber ich denke, das war gut auf den Punkt gebracht. Von daher, vielen Dank für die coolen Fragen und für deine Zeit. Und du, die Quintessenz oder so ein bisschen das, das abschließende Statement ist, Einmal zum einen, wir alle können mehrmals täglich mit jeder einzelnen Kaufentscheidung, mit jeder einzelnen Konsumentscheidung und natürlich auch mit jeder einzelnen Mahlzeit ein stück weit unsere Stimme abgeben für eine Welt, die eher unseren Idealen entspricht und jede einzelne Person kann was ändern und sehr viel davon mit Messer und Gabel. Und auf der anderen Seite sitzen wir aber alle im selben Boot um an dieser Welt zu bauen, die wir uns alle wünschen. Und von daher, finde ich, sollten diese Grabenkämpfe zwischen unterschiedlichen, nennen wir es jetzt einmal Gruppen, Parteien, wie auch immer, wirklich enden. Denn wir sitzen am Ende des Tages alle im selben Boot und können nur gemeinsam etwas verändern. Und dass wir sozusagen dieses Seilziehen gegeneinander machen, führt am Ende des Tages zu nicht viel. Das heißt, natürlich sollte man nicht tolerant gegenüber intolerant sein, weil das ist letztendlich das Ende der Toleranz als solches. Aber trotzdem sollte man sich in den Momenten, wo es geht, sozusagen, zumindest so weit in Toleranz üben, dass man versteht, dass die eigene Position, so fundiert sie auch sein möchte, in einer so komplexen Welt wie heute, vielleicht nicht immer die einzige ist oder vielleicht auch nicht immer die einzige richtige ist ähm, und sich in Demut üben und offen gegenüber anderen Meinungen sein, aber natürlich auch klar strikt darin zu sein, wenn andere Meinungen die Freiheit und die Unversehrtheit von anderen Lebewesen, egal ob menschlich oder nicht menschlich, einschränken und ich bin natürlich für unsere Freiheit, für mehr Freiheit, aber eben nur so weit, bis die Freiheit anderer wieder beginnt und da hört unsere auf. Und ja, letztendlich, that's it. Ich freue mich sehr auf alle Menschen, die Teil dessen sind. Vielen Dank an alle, die mitkommen. Vielen Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast und bis bald hoffentlich.
1: Ja, danke auch an dich für deine Zeit. Und da gibt es gar nicht mehr viel zu sagen. Nico, ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir gemeinsam ein Interview machen. Schauen wir mal, wie es deine Zeit zulässt. Wir wünschen euch auf alle Fälle ganz, ganz viele tolle Erkenntnisse in der zukünftigen Arbeit, die der Nico noch mitbringt und alle News erfahren Sie auf den sozialen Kanälen. Natürlich verlinken wir auch deine Profile in den Show Notes und dann sehen wir uns definitiv in einer der nächsten Episoden. Alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.
0: Danke dir, sehr gerne.
1: Wenn dir die heutige Podcast Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da lässt, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr sehr gerne auf Instagram. Unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.